0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com o Evangelho. Hoje, com essa versão diferente, é que eu estou ao vivo, aqui da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, está fazendo a reabertura e eu sou o palestrante de hoje. Então, a partir das nove, estarei realizando a palestra Motivos do Sofrimento. É o um tema que todo mundo está buscando. Antes as pessoas buscavam a felicidade. Depois perceberam que era complicado. Hoje estão tentando se livrar do sofrimento que está de boa tamanho. E a melhor maneira é descobrir os motivos, na visão da Joana de Ângeles. Bom, hoje o nosso café com o Evangelho. Ah, chegou aí a Marcele, nossa Marcele, estava sentindo falta dela, já está aí a Marcele. Hoje o nosso café com o Evangelho é, antes da gente começar. Eu vou apresentar para vocês a nossa equipe. É, do meu lado, aqui, nós temos o Casal Mogas, eles que são representantes do Café com o Evangelho na Europa. Eles residem em Santarém, Portugal. Bom dia, Francisco e Florbella.
1: Ah, bom dia. Bom dia. Boa tarde,
0: boa noite. Japão. Isso, boa tarde, boa noite para o Japão e. Boa tarde para a África, né? E boa noite para o Japão. Singapura também, boa noite. É, do lado do Francisco Mogas, nós temos a nossa querida Andréia Marques, ela que é advogada, psicanalista e a secretária da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Bom dia, Andréia.
2: Bom dia. Buenos dias.
0: E bom dia. Ju. Isso aí, o pessoal bom. Da, da Espanha reclama, né? É, abaixo aqui, tentando regular aí o, o celular, temos a Marcele Marcial Castro. Ela é presidente, advogada e presidente da Sociedade Speedbook Saba. Bom dia, Marcele. É,
3: tô tentando regular aqui. Eu...
0: O computador que eu não
3: conseguia entrar. No celular. Então,
0: ao lado da Mar... tá está faltando o nosso representante da Ásia, nosso Adalberto Prado de Moraes, que é do Japão. Vamos ver lá, daqui a pouquinho está aí chegando aí. Mas a cereja do bolo hoje, na verdade, são duas cerejas, né, Francisco? É, é a Leonora e o João, nossos amigos de Portugal, que vão nos conduzir hoje no estudo do, do Evangelho de Jesus. Para começarmos o nosso encontro, eu vou convidar a Andréia para fazer a leitura, a fazer a prece inicial e a Marcete está. Tá, tá, você não está no computador não, né, Marcele? Vamos inverter. Marcele faz a oração e a Andréia faz a leitura. Pode ser?
2: Qual é a de hoje?
0: Ah, sim. A, a, a leitura é a número 20, 21, maioridade. Ok? Marcele, com você, então.
3: Pedindo aos nossos amigos espirituais... Aos nossos irmãos de jornada, amparo nos dias de hoje para iniciarmos mais uma semana, para iniciarmos mais um café. Obrigada, meus amigos espirituais, a Deus e a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Que assim seja.
2: Então, vamos lá. É do livro Fonte Viva, lição 21. Maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, Hebreus 7, 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento, quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes neste sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para o benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, Lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol com seus raios de luz não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como emprega as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto... De quantos já se manifestaram na terra, aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior.
0: Eu coloquei o nosso amigo Adalberto aí, que chegou, é nosso representante na Ásia, do Japão. Kombauá, Alberto O raio, Não chegou o som. Mas eu já dublei para você. Você viu que eu estou sabendo japonês, né? Kombawa, Ohaiô, Corinthians. Corinthian seria boa tarde. Bom dia, não é isso?
4: Como eu há, boa noite. Boa noite. Boa noite. Francisco. Boa noite. Boa
0: noite. Então, são oito e sete, Leonor e João Gomes. São oito e sete. Vocês têm até 8 e vinte ou antes, caso nos convoque. Que o Mestre Jesus possa envolvê-los. Que o nosso querido amigo Batuíra, que faz a ponte... Portugal com o Brasil, possa inspirar os queridos. Fiquem em paz. Não qualquer coisa é só nos convocar que a gente apareça. Estamos aqui. Assistindo.
5: Então, antes de mais, bom dia a todos, boa noite, boa tarde, consoante o local onde, onde estejamos. E vamos então começar por, por cumprimentar a todos, vou passar a palavra ao João, que iria começar por fazer uma breve análise, depois continuo eu e depois ele no fim com a, com a prece cantada.
6: Então, sem mais demoras e, e cumprimentando mais uma vez toda a gente, bem-vindos todos, obrigado por, por a possibilidade de estarmos aqui convosco. E então, na análise deste texto, que é, que é muito rico, que nos apresenta uma profunda reflexão Uh, uh, e que entre alertas uh, que nos deixa e entre outras análises também, uh, de certa forma, nos pode remeter o, o seu conteúdo, nos pode remeter para a parábola de Jesus que nos fala da candeia debaixo do alqueiro, que é descrita nos evangelhos de tanto de Mateus como também de Lucas e que uh, acaba por nos dar e por nos fazer uma alusão a importância de não esconder a luz que está sobre a nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade de cada um, as conquistas de cada um, e que pode ser tão importante também para a iluminação de outros que também dela necessitem. Uh, e, e aqui, quando falamos de luz, a tal luz que não deve ser posta debaixo do alqueire, estamos a referir-nos, uh, 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 portanto, é a luz que representa o, o conhecimento, o, os recursos de diversa ordem, sejam eles Uh, materiais, sejam eles espirituais. Então, uh, recordemos, e, e, e assentando neste belo texto que foi lido, uh, recordemos assim que o papel do ser humano, o nosso papel, uh, na sua qualidade de espírito imortal que somos, como elemento participativo da obra divina da criação, enquanto vinculado à responsabilidade solidária que une todos os seres, em que cada um deve contribuir para a evolução de todos, de acordo com as suas capacidades individuais, eh, tornando real o conceito de amor universal. E é para isso, é para aí que todos devemos eh, caminhar. E também, eh, neste contexto, eh, também nos diz Jesus, em determinada passagem eh, do Evangelho de Lucas, dá conta de tua administração. E, portanto, aqui Jesus referia-se que a cada um de nós, aquilo que cada um de nós tem acesso, aquilo que cada um de nós tem a possibilidade não só de conquistar, mas que, 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 que a própria criação nos proporciona, deve ser posto, sem dúvida, ao serviço de todos. Pois cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. E quando falamos em recursos, sejam eles a, a, a fortuna ou a autoridade, mas também coisas mais do dia a dia, como a saúde física, a oportunidade de trabalhar, a possibilidade de servir, o ensejo de aprender, o tempo enquanto património inestimável das nossas vidas e, e da nossa possibilidade de evolução, o lar, a família, os amigos, as, as ocasiões de viver em harmonia, a possibilidade de ajudar os menos favorecidos, o chão para semear, enfim. Tanto que há para agradecer e bem administrar. O que fazemos então dos nossos talentos, dos, dos talentos tão preciosos que repousam no nosso coração, nas nossas mãos, no, no nosso caminho? Uh, então uh, cuidemos uh, de bem direcionar estes bens que são colocados por Deus à nossa administração pois deles teremos de dar conta. Portanto, e para passar a, 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 a palavra a Leonor, há que pôr a luz da candeia ao dispor de todos aqueles que buscam e que dela necessitam. Então, compete a cada um de nós colocar as suas capacidades, sejam elas fruto de conquistas individuais, coletivas ou dádivas da própria criação, Colocá-las ao serviço do bem comum, ao serviço de todos.
5: E efetivamente, como disse o João, esta, esta é uma profunda reflexão que nós vamos tentar aqui analisar. Esta mensagem que Emmanuel nos traz, extraída de uma mensagem de Paulo, Paulo de Tarso aos Hebreus. Paulo, ele próprio, que na sua descoberta que fez sobre os valores da alma, vai aí partilhando as aprendizagens que ia fazendo também através destas cartas. E que hoje nos servem a todos de estudo, de reflexão, também este é um exemplo desta maioridade que vamos analisar hoje, que é o que no fundo está no texto de hoje. E de alguma forma, em alguma área da nossa existência, alguns de nós alcançamos determinado patamar em que por essa mesma conquista nos acresce a responsabilidade de a partilhar com aqueles que nos seguem. E, e quando adquirimos estas capacidades e estas competências, nós alcançamos esta maioridade. Um, e é aqui que nós estamos preparados para empreender algo para além de nós. A tal solidariedade que o João também referiu há pouco na partida com o outro. Ou seja, quando adquirimos estes valores, estas conquistas, nós temos o dever de, fazer com, de o fazer com os outros. E, e ainda com uma escala muitíssimo inferior, temos o dever de fazer o que Jesus fez connosco. E mesmo assim, nesta escala muitíssimo inferior, este pouco que cada um de nós vai podendo fazer já é muito no processo evolutivo de cada um de nós e de todos em conjunto. E de facto é por isto que reencarnamos, como nos remete a questão 132 do Livro dos Espíritos, porque é que reencarnamos? É para o nosso progresso individual e para que possamos também, com esse nosso progresso individual, auxiliar no progresso da humanidade. Mas fazê-lo com humildade colocando-nos de forma a que qualquer um possa escutar, entender e seguir, se for esse o seu entendimento, já que foi também este o exemplo que Jesus nos deu. E esta também é uma aprendizagem que nós necessitamos de fazer, é que podemos dar o nosso exemplo, mostrar o caminho que nos faz bem, mas o outro é livre de seguir ou de escolher de forma diferente e cabe-nos essa aceitação. Então, cada um de nós, na partilha das suas conquistas, doando o pouco que tenha adquirido e todos juntos, coletivamente, conquistaremos valores maiores nesta obra universal da qual somos todos parte e que somos todos co-criadores com Deus. E aqui eu gostaria também de citar uma parte do texto que nos volta a remeter para, a questão, para esta questão 132, quando nos diz que todo o processo é legítimo, se deve converter em bênçãos para a coletividade inteira. E é assim, efetivamente, que é a segunda parte da questão 132, que nos diz é assim que, concorrendo para a obra geral, o Espírito se adianta, não é? é a ação de todos nós, seres corpóreos, é, é o que é necessário para a marcha do Universo. E foi assim que Deus quis que esta mes nesta mesma ação encontrássemos um meio de progredirmos, de nos aproximarmos dele. E dizendo-nos que é por esta admirável lei da providência que tudo se encadeia, se encadeia e tudo é solidário na natureza. E o próprio texto faz essas analogias à natureza, dizendo-nos que ela nos oferece lições sublimes nesse sentido. E dá exemplos como a árvore para a frutificação, a fonte para o benefício do solo. E dá uma outra que eu, que eu gostaria daqui, uh, de dar uh, ênfase, que diz que o sol, com os seus raios de luz, não desampara a flor da renta, nem desdenha o verme, E aqui traz-nos uma perspectiva de solidariedade, traz-nos uma perspectiva de não julgamento, traz-nos uma visão agregadora e de não segregação. E... E continua dizendo-nos que, se cresceste em experiência ou a elevação de qualquer espécie, lembra te então da comunhão fraternal com todos. Diz-nos que o desenvolvimento é poder, então que saibamos administrar esse poder na nossa relação connosco e com os outros, atentos aos excessos que possamos eventualmente cometer. Uh, percebemos como é que empregamos as vantagens que foram acrescentadas à nossa existência e o João também falou disso uh, e efetivamente Jesus um, na, na, na na sua manifestação na Terra efetivamente, como dizia no final do texto ele aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições uh, sem diferenciar, sem distinguir sem julgar, sem, sem segregar efetivamente foi o que Jesus nos fez e nos trouxe este ensinamento pelo exemplo. Ele falando para que todos o entendessem, utilizou muitas parábolas, dando a oportunidade uma e outra vez, tornando-se pequeno de tão grande, para que fosse acolhido e ao mesmo tempo seguido. E é nesta dicotomia de, de, de educando e de educador em que todos nos encontramos que somos em simultâneo em diversas áreas da nossa existência, porque estamos todos sempre a aprender, que vamos também cumprindo este estatuto divino de evoluirmos dentro do princípio da lei de justiça, da amor e de caridade e também com a sublime lição que o Espírito de Verdade nos deixou de nos instruirmos e de nos amarmos. E fazemos isso no nosso papel individual e coletivamente, auxiliando-nos uns aos outros. Então, quando conseguirmos fazer em pleno, nós teremos efetivamente atingido esta verdadeira maioridade que nos remete este texto. Neste momento, encontramos-nos apenas a caminho, tentando conquistar patamares de maioridade para eventualmente conquistarmos esta, esta plenitude não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar esta era tinha sido a resenha que nós teríamos feito desta, deste tema e, e terminamos esta análise desta maioridade o João pode agora cantar uma canção que nos faz a reflexão precisamente sobre este processo evolutivo de todos nós que se chama Meditando sobre a Vida Nesta meditação que o João fez cantando, veio à mente também uma outra analogia, que é a nossa maioridade legal, digamos assim, quando atingimos, dependendo dos países, não é? Mas aqui aos 18 anos, em que assumimos a responsabilidade pelos nossos deveres e pelos nossos direitos. O mesmo também em relação às nossas conquistas deste ser espiritual que somos, não é? Por isso, também isto nos faz esta analogia como uh, administramos estes, estes bens uh, espirituais que vamos conquistando ao longo da nossa existência, estas nossas aprendizagens, estas nossas conquistas e o que fazemos com elas perante nós próprios e perante aqueles que nos rodeiam, sejam eles quem for. Estamos todos sem dúvida.
0: Pronto, estamos todos de volta, né? antes da gente começar o comentário, os comentários. Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Nós estamos com 104, 104 pessoas nesse momento na internet, no Facebook, e mais duas mil nos ouvindo pela rádio Espírita Esperança. Então, aí a gente quer agradecer de imediata a parceria com a rede e TV Amigo Espírita, a rede TV Amigo Espírita Internacional com o nosso querido José Aparecido, a TV Portal da Luz, o nosso amigo lá de Mato Grosso, a IDEAC, Instituto Allan Kardec que é o coordenador do conglomerado, enfim. E aí, para a gente dar sequência, vamos só, só passar aqui o um pequeno comercial da nossa do Festival, o maior festival de música espírita da história. Vamos lá! <risos> De volta,
5: então, é, quem está tá chegando agora, está me vendo aqui, porque eu estou ao vivo,
0: da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas, que vai reabrir as atividades abertas ao público, com toda a segurança, e aqui mostra a segurança, né, com máscaras, com álcool gel, com distanciamento, cumprindo todas as, as, as normas de segurança, para que os frequentadores tenham segurança. Quero agradecer aí a Leonor e ao João explanada de forma tão doce. João, sua voz é muito doce, Jesus te abençoe. Vamos Obrigado. convidar para as considerações a Andréia. Considerações em até dois minutos. Com você, querida Andréia.
2: Bom dia, parabéns ao casal aí, né? Muito boa reflexão. E aí, falando de maioridade, né? Emmanuel traz essa... essa essa lição mais essa lição então eu anotei algumas coisas né vocês falaram também e que eu fui refletindo para a gente é, lembrar sempre de usar os nossos recursos sejam eles materiais ou interiores né internos para quanto mais nós angariamos esses recursos maior é a nossa obrigação de ajudar aquele irmão menor. Aquele menor, não no sentido de, de fazer uma diferença, como o próprio lição diz, não tem que se haver separatividade, nem exclusivismo. Mas existem aqueles irmãos que ainda não despertaram para o evangelho, para as mensagens de Jesus. E existem aqueles irmãos Financeiramente também, com situações bastante difíceis, né? E não há, na, não há, não há, como se diz, não tem nada que eu não possa dividir, né? Eu posso ter um pouco menos até do que o Aloísio, do que o Francisco, do que a Marcele, do que o Adalberto, mas eu tenho alguma coisa para dividir, né? Que seja uma palavra. E aí, quando nós vamos crescendo, da gente lembrar de botar a nossa mão estendida atrás assim e puxar aquelas pessoas que caminham conosco para esse crescimento também. A responsabilidade de quem está à frente, de quem está seguindo adiante, é olhar para trás também. Chamar aqueles que ainda não conseguem acompanhar. Respeitando seus limites, né? Seus limites em todos os sentidos. E aí, lembro também de uma passagem, e aí eu fui procurar na Bíblia onde estava, em Mateus, capítulo 10, é, no capítulo 7, né? De 7 a 15, dai de graça o que de graça recebestes. Quer dizer. É... Tudo que é acrescentado por Deus vem de graça, né? Vem de graça. Então, a gente deve lembrar, refletir sobre isso e passar para o outro como, por exemplo, um passe, um aconselhamento, né? um acolhimento. Então, essa é a lição que vocês estão bem, com essa música tão linda, amei a música também. Tá bom? Muito obrigada.
5: Obrigada.
3: Obrigada.
0: Obrigado, Andreia. Marcelo, suas considerações em até dois minutos.
3: Bom dia, gente. Essa reflexão aí me fez lembrar uma frase de Isaac Newton, que ele fala que se eu vi tão longe foi porque eu estava apoiado em ombros de gigantes. Essa frase, ela é, motivou, né, ao grupo, ao, aos jovens espíritas ali, a, existe uma música que, que se chama Sobre o Ombro de Gigantes. Essa música, ela fala que se eu vi tão longe foi porque eu estava apoiado em ombro de gigantes, e se eu vim tão longe é porque eu segui os passos de quem veio antes. Então, é, que sementes né? nós vamos deixar? Quem nós vamos carregar, igual o André falou, quem nós vamos levar conosco, porque o que se entende por maioridade é quando, em qualquer assunto, em qualquer situação, quando a gente se torna referência em algo, é que a gente leva isso para a sociedade, para as pessoas que precisam. O problema é que a gente se individualiza e se acha melhor naquilo e se isola. Na verdade, o correto seria o contrário. O correto seria se eu me tornei referência em algo, o que, que eu posso contribuir para levar comigo? Quem, são, quem que eu vou puxar para seguir os meus passos? Quem que eu vou levar comigo, apoiar nos meus ombros, para ver um pouquinho mais longe, para um dia chegar onde eu cheguei? Né? Os, os gigantes, né, entre aspas, igual Isaac Newton coloca Se Isaac Newton chegou ali porque ele estava apoiado em ombro de gigantes E assim acontece com todos nós Onde a gente chegou, a gente não veio sozinho Alguém plantou a semente, alguém abriu o caminho para a gente E o caminho de quem que nós estamos abrindo? Para quem que a gente está deixando? Essa é a reflexão A gente não pode se isolar A gente tem que contribuir e fazer com que... É... Alguém se apoie e se espelhe no nosso exemplo para poder seguir e chegar onde a gente chegou. E assim, continuar caminhando, né, Mais Porque ninguém é, é perfeito, a gente tem muito que crescer, então a gente tem que fazer o quê? Se apoiar nos ombros dos nossos gigantes para ver um pouco mais longe e para crescer cada vez mais. Um bom dia a todos, o casal é, com uma voz, né? Uma linda voz e doce. Muito obrigada, porque isso... Torna um ambiente, né? O nosso ambiente mundial mais leve. Muito obrigada, gente.
5: Obrigado,
0: obrigado, Marcele. Agora vamos ao nosso representante do Café com o Evangelho Mundial no Japão, na Ásia, né? Ele que reside no Japão.
4: Obrigado. <risos> <risos> É né? a ligató, negaiximás para iniciar, negaiximás, ligató. Vai falando, negaiximás, pode começar, por favor, Vai começar, negaiximás. Leonor, né? Leonor Leal, Leonor Leal e Gomes. Isso conhece tudo o sertanejo, hein? Tava bom o né? negócio. Eu não sei se você sabe, mas aí é os cantores sertanejos são são bacanas. Eu anotei algumas coisas aqui, cheguei, cheguei de Tsunomi agora, ficamos lá, estava é, tendo aula lá, mas é, eu consegui anotar aqui, o tempo na possibilidade de evoluir. É, o João falou isso daqui, eu fiquei lembrando, né? E depois, quando a Leonor falou, ela falou do, do 132, né? Faz, ajudar a chegar à perfeição. Olha o tempo, né? quando ele falou tempo na possibilidade de evoluir. Esse tempo que nós levamos, é encarna... cada reencarnação nós temos esse tempo. Uns vai mais, outros vai menos. Um vive mais no plano é, é, carnal, outros menos. E todos esses vivências, por todo esse tempo nós vamos criando os nossos talentos. Aí o João falou dos talentos. O João falou assim, os nossos talentos, cuidemos dessas, desses valores, dessas possibilidades, dessas possibilidades para evoluir, Usando o tempo para evoluir. Usando o tempo para se aperfeiçoar. né? Adquirirmos competências. Aí ele falou assim, vamos adquirindo as competências, temos essas capacidades de fazer como Jesus fez conosco. Esta é a nossa maioridade. Quando nós chegarmos nessa maioridade como Jesus. Porque essa é a possibilidade dentro do 132, é ajudar né é, esse processo de tempo e ajudar a chegar à perfeição como Jesus lá com o Espírito Superior puro e aí nós começamos então a ajudar e aí Marcelo, veio assim, né? assim a gente e ela falou é, primeiro foi a Andréia né que que, que falou é, do, do, do... Mateus, capítulo 10, 7, 15, né? Dá de graça, que dá de graça damos, né? Então, quando você ajuda uma pessoa, dá de graça. Não faz por interesse de, de se, é, se aproveitar daquela pessoa para subir na vida, dá de graça. Aí, Marcelo, vem falando do Milton, né? Eu segui o passos de que veio antes. Então, o exemplo que nós podemos deixar, o exemplo dessas possibilidades, né? É, então, é fazer, sabe, saibamos usar esse poder para auxiliar os outros. A Eleonor falou isso, né? né? Ah, pra, ah, sabemos, é, saibamos usar esse poder, poder, essas possibilidades, essas capacidades que a gente vai adquirindo através do tempo. Já estourei meu tempo, gente. falando em tempo, já foi. O tempo fica olhando ali. Esse cara já falou mais de três minutos e não para. Eu tô. E João, arigatô. Arigatô.
0: Arigatô. Bom, ah, agora é a minha vez, tá, gente. Então, é, quando eu ouvi esse tema, maioridade: o menor é abençoado pelo maior. Primeiro, que a uh, maioridade do ponto de vista do direito, sei que eu estou perto de duas advogadas aí, a Marcele e a Andréia. Maioridade do, do ponto de vista jurídico da lei significa responsabilidade. Esse é o termo, assumir responsabilidade por si mesmo. Então, agora significa também maturidade. Isso significa maioridade. Então, ser maior é assumir a responsabilidade de servir a quem é maior que nós, que é Jesus. E amparar o menor. Com a pandemia, houve um aumento do empobrecimento em todo o planeta Terra. Aqui no Brasil, a gente sente mais, mas também nos Estados Unidos, todo o planeta empobreceu. Enquanto... Uma minoria enriqueceu, uma minoria pequena, 1%, enriqueceu. Então, nós que ficamos no meio, o nosso papel é amparar os que estão abaixo, os que são menores. Uma sociedade justa, o maior ampara o menor. Nunca haverá igualdade, porque as aptidões são diferentes, as competências são diferentes, mas o mais forte deve amparar o mais fraco. Eu gostei muito da abordagem da dupla, acho que vocês é, ficam bem a dois, e eu vou, inclusive, né, Francisco, é, convidá-lo para, o, para a palestra da quarta, que é o Espiritismo Internacional, que está com nome de Saúde, mas que fica bem com o violão, né? Então, agora eu vou convidar os anfitriões da manhã, que é o casal Florbela e Francisco Mogas, para fazer as considerações com vocês.
1: Tá ah, bom, é, os anfitriões normalmente são deixados para o último, os últimos são sempre os primeiros, não? <risos> não, não, não. Ah, Leonor e João, foi um prazer vê-los aqui, ah, eu gosto muito deste casal ah, e eu hoje muito. as reflexões foram, foram são extraordinárias, como sempre. A maioridade, ah, nós temos, como fazemos quando atingimos a maioridade. Uh, acabamos por ficar com poder, não é? Como aqui refere. Uh, como é que fazemos com esse poder? Uh, somos presidentes de um centro espírita, por exemplo, não é? Estamos a falar em poder também. Como é que o utilizamos? Uh, eu recordo-me do livro, no, no livro Nosso Lar e do filme, quando André Luiz se dirigiu a um dos ministérios em que pensou que era a entidade máxima. A entidade máxima, supostamente é que tem mais mérito, seria a maior não é? pois essa entidade quando o André Luiz chegou ao pé dele, se ajoelhou a beijar-lhe os pés vejam, o maior ajoelha-se, humilda-se e realmente o Luizio falou aí na, no futuro da humanidade porque lamentavelmente inclusive nós já aqui no, no Café com o Evangelho já referimos aqui uma lição do Pão Nosso em que Uh, de uma forma geral, a sociedade ainda uh, tem a tendência de espazenhar o mais fraco, quando será, deveria ser precisamente o contrário, e, e no, no futuro será isso, para que todos nós possamos evoluir, o mais forte puxa pelo mais fraco, ajuda o mais fraco. É, será esse o, digamos, uh, uh, o nosso caminho para a nossa evolução, é o mais forte? Ajudar a evoluir o mais fraco. E realmente eh, esta, esta lição é de, de uma profundidade muito grande. Eh, adorei, adorei a vossa exposição, adorei a música e eh, espero um dia voltar a vê-los aqui no Café com o Evangelho. Ou quiçá <risos> ou quiçá no outro lugar, não é? Obrigada. Obrigado, Francisco.
7: Então, parabéns ao João e à Leonor, Tanto, falaram muito bem, foi, foi fantástica, foi muito bonita. Um, e só para dizer também algumas palavras minhas em relação a este texto, um, é assim, nós cá em Portugal temos, dizemos, dizemos muitas vezes isto, a idade é um posto, uh, portanto, pela, pela, pelas competências que se adquiriram, com o tempo e, e, com, e com a maturidade e, e, e com... e, e, com, e, e ultrapass... E, e as ultr é coisa, e os obstáculos que foram ultrapassados ao longo destas vidas também ajudam realmente a ensinar as pessoas a serem um modelo daqueles que, que os seguem, no fundo. E eu estou, estou a pensar, por exemplo, nos pais em relação aos filhos. Portanto, o, os pais são o modelo, muitas vezes são os modelos dos, dos filhos e a tendência deles é, 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 é chamar-lhes a atenção no sentido de eles não passarem pelas mesmas dificuldades que os pais passaram. Uh, só que às vezes, muitas vezes, uh, não é fácil a gente modificar uh, uh, jovens, digamos assim, e, e muitas vezes eles têm que mesmo bater com a cabeça na parede para, para aprenderem, para eles próprios aprenderem e, e, e ultrapassarem eles, as dificuldades deles, não é? Mas é agradável sentir-se que, 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 muitas vezes, eu penso assim, mas será que, que eles não aprenderam nada comigo? Uh, e depois, no fim, acabo por ter assim, um, um doce sabor no, no sentido deles de perceberem e de eles às vezes dizerem: Olha, plantal é muito diferente de vocês. Portanto, repararem, pois acabam por reparar naquilo que eu achava que não, não estava a entrar lá na cabeça deles, né? acaba, acaba por sentir-me bem, porque afinal eles estão a aprender alguma coisa comigo, mesmo que não demonstrem logo, mas com o tempo eles vão manifestando aquilo que aprenderam ao longo da vida, uh, a verem o crescimento dos pais e a vivência dos pais, claro. Uh, e, e só para terminar, dizer que é muito agradável, uh, eu, uh, eu, eu sou a mais velha neste momento, sou a mais velha lá no meu serviço de, de, de enfermagem, fiquei eu a mais velha, e é agradável uh, ajudar, ajudar no sentido de, de dar, dar, ceder os meus conhecimentos e ver que alguém os segue, porque realmente acharam que também era bom, era um exemplo bom para eles. Uh, e isto dá uma satisfação muito grande internamente. Portanto, dar de graça realmente aquilo que, que, que as competências que a gente adquiriu, e, que, e que, que realmente pode ajudar e pode fazer a diferença a, a favor do, do, do nosso irmão. Tenho muito. Bom. Tenho... Muito bom. Obrigado.
0: Obrigado, Flor Bela. É, antes da gente passar para a consideração do, do casal, eles vão conduzir hoje a nossa prece final é, em forma de música, né? É, primeiro, eu quero fazer aqui os agradecimentos, primeiro, ao nosso, ao nosso conglomerado, que é, que é... Ah, eu primeiro vou justificar a máscara. Alguém me perguntou aqui, por que a máscara? Que Juju, Juju perguntou, desculpe, mas por que, a massa? Porque eu estou ao vivo aqui da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas no Estado Espírito Santo Brasil. Vou fazer, vou proferir uma palestra daqui a 15 minutos, Juju. Você pode até acompanhar o link está aí no chat. É, para justificar, então. E primeiro agradecer, então, ao pessoal do conglomerado, o IDEAC, Instituto de, 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 de Divulgação Espírita Allan Kardec, que quem coordena esse trabalho a página Espiritismo, da qual nós pertencemos, a rádio, a, a rede Amigo Espírita TV, a rede Amigo Espírita TV Internacional, do nosso querido amigo José Aparecido, que ele receba o nosso abraço, a, ao, ao canal Portal da Luz, que cuida da região de Mato Grosso, aquela Piauí, vocês vão ver aí, a e também a Rádio Espírita Esperança, que transmite nesse momento também em áudio pela rádio, além do canal da Rádio. É, nesse momento nós estamos com 122 pessoas ao vivo aqui pelo YouTube e Facebook, ao vivo, acompanhando, e temos em torno de duas mil pessoas nos escutando. É, como a gente tem hábito, eu vou registrar aqui as, as cidades que fazem presente nessa manhã. A Dália, ela é de Terezinha Piauí, Teresina Piauí, Andréa, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Wener, também de Teresina Piauí, Pedro e Eunice, de Rio de Janeiro, capital, Carminho de Barreiro, Portugal, Francisco de Sacoarém, Rio Grande do Sul, do Sul. Rose, de Embuguaçu, São Paulo, Débora, de São Paulo, da SBC, Daniel, de Goiânia, Goiás, também o Grupo Espírita Ceareiros Obreiros, também o Grupo Espírita Paz e Luz, o Grupo Espírita Lar de Débora, Campos do Goitacazes, Paz e Luz, de Cataguases, Minas Gerais, é... Renato Santos, São Paulo, de Santos, São Paulo, Ivânia, de Recife, Pernambuco, Norma, de Fortaleza, Ceará, Marlene, do Rio Grande, da cidade Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Cláudio, de São Paulo, capital. Sueli, de Bacaé, Rio de Janeiro. Luzinete, de Mauá, São Paulo. Norma, de Fortaleza, Ceará. Luvan, Luveril, de Cuiabá, Mato Grosso. Luísa, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Líria, do Rio de Janeiro. Fernanda, que eu esqueci de anotar a cidade. Amélia, de Recife, Pernambuco. Eliseu, juiz de fora, juiz de fora, Minas Gerais, e Leila de São Paulo capital. Você que tá nos assistindo, compartilha esse link, compartilha o café com o Evangelho para chegar a mais e mais pessoas. Essa máscara, então, é porque eu estou falando ao vivo, não posso tem que cumprir as normas de segurança, tá bom, gente? Vamos, eu quero também divulgar o mais um casal amigo amanhã para dar sequência aí aos portugueses que sempre abrilhantam o nosso café com o evangelho, é, teremos de novo, né? amanhã, mais, mais um português. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Está aqui, ó, o nosso querido João Gonçalves, Mafra Portugal. Ele vai fazer o, o estudo da, do livro Fonte Viva, lição 22, o título Retribuição. Tá bem? E daqui a pouco, bem daqui a pouco mesmo, às nove horas, eu vou falar motivos do sofrimento direto da sociedade colatinense de estudos espíritas. Feito isso, passo as considerações finais para o casal Leonor e João. João vai cantar para a gente, não é isso, João?
6: É isso. Sim. 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 Vamos fazer uma prece. Cantar. Isso.
4: É. Cantar.
0: isso. isso. Então, pode fazer as considerações, então, e aí eu me despeço de vocês.
5: Então, antes de mais, agradecer muito também mais uma vez a oportunidade desta partilha, desta aprendizagem, um, desejar um bom recomeço na palestra de hoje e da abertura aos trabalhos do Centro Espírita, onde o Alísio vai estar, onde está. E agradecer a todos os companheiros por esta oportunidade que, que nos traz a nós e a todos aqueles que nos seguem, não é? E também já a todos e, e iríamos então seguir com a música. Então, muito
6: obrigado a todos também. Uh, uh, vamos, vamos seguir então com, com esta prece cantada final. Queria só lembrar, e já que falámos do tema maioridade, que, que, que eu não referi na altura, mas lembrar também todos aqueles que na sua maioridade e na sua idade avançada uh, uh, são, de certa forma, o elo mais fraco desta pandemia, uh, lembrar todo esse pessoal sénior que, que, que também merece, neste conceito de maioridade, todo o nosso respeito.
8: Bomba branca, bomba branca, rio, céu, azul e o mar, era Jesus que sorria. com